0: Привет дорогие друзья, привет любители баскетбола, с вами Николай Михальчук и это мой подкаст, который полностью посвящен казахстанскому баскетболу. Я хотел бы попросить свои извинения, что я не могу регулярно выкладывать подкаст и это очень плохо, потому что есть люди, которые привыкают, которым нравится, есть, которые начинают, хотели бы что-то больше узнать вы уж меня простите не получается вот именно регулярно по понедельникам выкладывать но я постараюсь исправиться для вас чтобы держать многих в курсе событий все-таки в наш век информации очень много и есть люди которые просто не могут отследить все что происходит а происходит очень много в международном баскетболе есть такие вещи которые прям влияют очень сильно которые происходят в в баскетболе мировом на казахстанский баскетбол даже так бывает. А, ну, наверное, с этого и начнем. Вот а, новости из Лиги ВТБ. Зенит попал в Евролигу. Получил он вайлдкар от Евролиги. Это очень круто на самом деле. Теперь в той лиге, где выступает команда из Казахстана, это баскетбольный клуб Астана, будет три команды в Евролиге: это ЦСКА, Химки и Зенит. Это здорово, но для Астаны это как немножко настораживает, потому что «Зенит» будет, наверное, намного сильнее, чем он был. Будет усиляться. Много сейчас подписаний. И сразу же перепрыгнем на подписание нашего клуба. Наш клуб сейчас определяется с казахстанским составом, да, с местными игроками. Сначала объявили Дмитрия Гаврилова, потом Николай Бажин. И потом сразу же объявили Жигулина, Мурзагалиева и Марчука. Вот у нас 5 игроков. Я сейчас пытаюсь вспомнить, кого я пропустил. Но, кажется, никого не пропустил. Нет, наверное же, все-таки я кого-то пропустил. А, да, Аскар Майдекин, точно, 6. 6 игроков, теперь я точно всех назвал. Вот эта шестерка, да, и к ней, наверное, прибавится еще игрока. Ну, по-хорошему, я думаю, там в руководстве, думаю, 4 но это будет очень и очень сложно сделать, найти хороших четырех игроков казахстанских. Посмотрим, что будет. Не буду вам всех секретов раскрывать, я кое-что знаю, но подождем. вот Но эти шесть игроков это вот ваше будущее. Ну, будущее. Дмитрий Гаврилов Понятно, и Дай бог Диме здоровья И чтобы он играл как можно дольше Но понятно, что он уже подходит к Такой стадии, где уже Ее карьера скоро завершится да? А вот остальные пять Это вот ваша сборная Казахстана Это то, что будет В ближайшие Ну, наверное Семь лет Я так скажу, 6 семь лет Да Перейдем теперь к легионерам. Что у нас по легионерам? Ну, у нас Энтони Клемонс остается, как я понимаю, но пока тишина. Потому что очень такой хороший сезон, но сдулся в концовке. Но неплохой сезон провел, в общем. И многие говорили, что он может уйти в какую-то другую команду. Ну, все может быть. Подождем, пока по нему нет информации. Хольт Хортон ушли. И я очень расстроился. Потому что на самом деле эти игроки сыграли ключевую роль в успехе команды в этом невероятном сезоне. И потеря этих ребят, она, ну, как скажется, скорее всего, в будущем. И расстраивает то, что наш клуб, конечно, не оставили тренера. Это очень круто на самом деле. Но хотелось бы, чтобы игроков они смогли оставить. Да? Потому что в свое время... Баскетбольный клуб Астана мог оставить игроков-то уже Маршала, Джонсона, Цветковича, да, всех сразу. Но видите, сейчас, наверное, нет тех ресурсов, которые были. Хотя тот же самый Хольд перешел ну, в клуб славянский, да, чемпион Словении. Но я не думаю, что там какие-то фантастические финансовые условия ему предложили. А парень проявил себя достаточно неплохо и молодой игрок. Ну, посмотрим, что будет, ждем. С нетерпением новостей о подписании легионеров тоже будет. Ждать осталось недолго, я думаю, в течение следующих двух недель что-то уже потихоньку начнется. Потому что сейчас, ну, везде, конечно, гремит НБА. Сумасшедшие подписания, сумасшедшие обмены, сумасшедшие там трейды и потом сайныны. Все подряд. Ну, посмотрим. И до баскетбольного клуба Астана время дойдет. По другим клубам не знаю. Многие меня ругают, что я уделяю внимание только Астане. Я соглашусь и я, я вас слышу. Я поймите, что ни в коем случае я не закрываю там, глаза, уши и не слушаю, конечно. Но ребят, вы поймите, дайте информацию, напишите мне вот кто сотрал, кто играет там, да. Но в личку напишите, скажите, Николай, слушай, у нас вот такие слухи, таких-таких-таких игроков мы хотим подписать. Да, ребята, дальше я уже сам попробую разобраться и найду эту информацию. Но я не могу, сложно мне из Новой Зеландии искать информацию. Мне интересно самому, кто будет в Тоболе, кто будет в Этерау, какие там бюджеты, какие новости, может что-то интересненькое где-то есть. Но невозможно эту информацию найти, абсолютно. Так что тут поймите, ни в коем случае нет такого, что о, Астана у меня в приоритете. Да нет. Моя команда, я в ней очень долго работал и я всегда болею, переживаю за эту команду, но ни в коем случае я не тот человек, который будет там за одну команду ее только интересы раскрывать. Нет. Казахстанский баскетбол это о всем баскетболе в Казахстане. Я стараюсь вам рассказать. Так что, к чему я этот вообще посыл? К тому, что ребята, кто слушает этот подкаст, если у вас что-то есть сказать, а еще лучше, если у вас есть что-то написать, давайте авторами на casbasketball.blog. Очень нужны авторы, потому что хочется как можно больше донести, рассказать, расписать, но пока никто не хочет этого делать. Давайте-давайте активнее. А перейдем, давайте, наверное, в плоскость 3 на 3 В плоскость, ну, в другую игровую дисциплину 3 на 3 Турнир прошел. В Алмате очень хороший турнир. Я не знаю, я там не был, но отзывы неплохие. Вот. Значит, были приглашены, была команда из России. Антон Котенко играл в этой команде. Лучшие команды Казахстана, команда из Кыргызстана. У девчат команда из Кыргызстана и Узбекистана. Ну, Такие достаточно серьезные команды. Единственное, наверное, минус этого турнира, да, я то, что смотрел, то, что не было лайв-стрима, не было прямой трансляции турнир, потому что видно, что хороший, очень неплохо организован, площадку СЛК предоставили, все было супер, но вот если бы еще трансляцию организовать, какими-то обрывками трансляции были в Инстаграме, но Инстаграм трансляции смотреть иногда сложновато, можно пять минут посмотреть, но потом там... То... Связи нет, то еще, так что если есть возможность в дальнейшем вот такие турниры интересные, где лучшие команды Казахстана играют, классно было бы, если бы YouTube. Я честно не знаю, насколько это сложно, я таким вопросом не задавался, к этому не дошел еще, чтобы что-то оттранслировать через YouTube. Но я думаю, это самая лучшая платформа, которая есть. и Потому что был лайвстрим, я нашел. Uh, первый день, там, где-то час <къем> стрим был, но он, даже хорошего качества он был, но он что-то прерывистый был немножко, и вот после того, как этот uh, час дали, потом уже почему-то ничего не было. Но в любом случае турнир по отзывам классный, много моих знакомых, кто там играл, написали, что все нормально, и МС с uh, Москвы, как я понял, игроки там были с Москвы, и судья даже был, это все круто. И сенсационный результат. Туда приезжали команды. Да, вот Антона Котенко, команду я а, назвал, что очень сильные русские игроки, плюс сам Антон. А потом Тигры, Пономарев Антон, Рус Иргали, Егор Бирюлин, Илья Коптелов. Тоже достаточно сильная команда. Вот но эти команды не попали в финал вот это очень интересно в финале играла команда Идол где ребята из Чемкента которые высшей лиги играют ну многие их знают очень сильные парни физически крепкие и играли против сборной ю-23 молодежной сборной которая готовится к чемпионату мира ю-23 вот и там эта команда выиграла Ю-23 молодежная сборная Казахстана, можно так сказать. И это была, ну, я думаю, сенсация, потому что все-таки команда Антона Котенко, наверное, фаворит. Вторыми, я бы сказал, Тигров поставил, потому что все-таки у них опыт большой. Ну что, один игрок, действующий в ВТБ. Антон Подмарев один из лучших вообще в истории казахстанского баскетбола спортсменов. Егор Бирюлин, разыгрывающий сборной, сколько был для Коптелов тоже неплохой игрок, достаточно. Но не получилось, видимо, это еще раз говорит, что все-таки баскетбол 3 на 3 начинает отдаляться от баскетбола 5 на 5. И не всегда, когда ты неплохо играешь 5 на 5, ты можешь выйти и сыграть в 3 на 3. Наверное, другая специфика, другая, другой уровень контакта, другие правила, другой мяч. Вот это все, если в совокупности взять, оно дает как сказать, оно влияет на результат, да, вот так правильно скажем, интересно, интересно, турнир 1 на 1 в Алмате проходил тоже такой, ребята, игра моего района сделали, я сейчас не буду переходить к тем, кто его выиграл, но то, что такой турнир был, он, кстати, параллельно этому соревнованию проходил, тоже неплохо, какое-то движение баскетбольное, хорошо для популяризации, это здорово, вот. что в регионах проходило не знаю, не могу сказать но вот это очень интересные те события, которые были в казахстанском баскетболе наверное а, ну если брать у девчат выиграла команда Rivals это э, смесь там и тигрицы были и никто, не те девчата, кто за тигров играл и они обыграли сборную Кыргызстана, кажется в финале Узбекистан третье место. А команда Антона Котенко, они заняли третье место, обыграв матч за третье место Тигров. Если я ничего не напутал, вот такие правильные результаты. Вот. Если к международному баскетболу быстро перейти, там у нас проходит чемпионат мира, молодежный чемпионат мира в Крите. Это Греция. Так что, ребята, давайте смотреть... Вам вообще повезло, у вас по времени как раз вечером домой придете, не так поздно, в 7-8-9 на YouTube, очень классные матчи. Фаворит, как всегда, США, второй фаворит Сербия. Вот Россия выиграла Грецию, хозяев, очень круто, хотя в стартовом матче проиграла Аргентиния. я вообще был поражен. Но Никита Михайловский, тот вундеркинд из России, он матч с Аргентиной вообще провалил. Там он что-то 9 подборов взял 0 очков. Вот такая у него статистика. Бросил там, наверное, 10 раз мимо. А с Аргентиной трипл-дабл сделал. 20 очков, 13 подборов, 10 передач. И я так... От балды чуть говорю, но вроде что-то такое, такие цифры. Короче, сумасшедший матч выдал. И вот у россиян 1-1. Команда Мали, это представители Африки. Те, так те вообще 20 Латвии выиграли и вчера 1 очко у Канада. Канада прошлый чемпион Кубка мира. Так что там интересные матчи. Ну, Новая Зеландия, команда, которую я курирую, готовил. Ну, как готовил, можно сказать, административные моменты готовил их к выезду, они 1-1, проиграли США, я причем ожидал хуже, там, что 7-70, 77 на 111, что-то такой счет был, я ожидал еще хуже, потому что США очень сильные, и выиграли Сенегал вчера, 60, 6-64, кажется, если я не ошибаюсь, 2 очка там, или 62-64, что-то такое, но Сенегал очень атлетичная команда, а вот в Новой Зеландии как раз не хватает атлетизма. Там вроде есть понимание игры, есть техника, но вот именно атлетизма и такого разыгрывающего, который против давления всех африканских стран, да, этих атлетов, у нас, у нас здесь в Новой Зеландии нет. Но ничего, у них сейчас матч будет с Литвой интересный, а потом посмотрим, на кого там они выйдут дальше. Пожелаем, конечно, им удачи И вам, дорогие любители казахстанского баскетбола Я бы хотел пожелать И не пожелать, а сказать, чтобы вы смотрели Потому что интересные матчи, хороший уровень Тем более, как небольшая разминка перед Кубком мира в Китае Можно эти матчи посмотреть Потому что там многие игроки Они потом становятся звездами взрослого баскетбола так что гляньте, если время будет, на Ютубе не поленитесь. Фиба-канал, зайдите, посмотрите трансляции. А, вот, ну, это вот такие новости у меня. А, опять же, я хочу подкасты делать на основании ваших вопросов, потому что межсезонье сейчас. Астана не играет, национальной лиги нет. Нет женских соревнований каких-то, да, которые можно обсуждать. Так что вы выкидываете вопросики свои на инстаграм страницу Казбаскетбол, пожелания, комменты, если вы хотите что-то написать, есть какая-то статья, материал, найдите меня в социальных сетях, закиньте, вы всегда это можете легко сделать. И мы все это разместим, все, с этим всем поделимся и всем расскажем. Ну, вот такой сегодня подкаст. Спасибо огромное, что вы слушаете меня. Я очень по всем вам скучаю. И с вами был Николай Михальчук. Пока.